0: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。据民政部数据，二零二二年我国结婚人数首次低于八百万对，为三十六年来最低。知名自媒体一条也发起了一份调查问卷。有近百位年轻人分享了他们的婚恋故事，记者采访了其中四位，以及长期关注年轻人婚恋问题的社会学者苗国。我们会发现，结婚难的背后是种种社会现实：就业困难、年龄焦虑、疫情恐慌、老龄化与孤独死。第一位年轻人回小镇才发现。找对象非常难。星月，二十五岁，现居北京实习。他说：“我刚读完伦敦大学学院的研究生，就毕业回国回老家了。我家在江西一个小县城，人口才四十万。我曾暗暗发誓，出去后就再也不回那么闭塞的地方了，要去大城市，年薪百万，财务自由。但备受打击。”因为我本科小语种，研究生学传媒，不像金融、计算机那么容易赚钱。发现自己还是很怀念简单的人际关系，就决定回老家。回家之后，发现自己根本没什么朋友圈子，同学要么在外打拼，要么已经结婚生子，于是婚恋就成了难题。我还查了一下政府的官网数据，发现单身男青年的基数就很少。有一次，我在马路上偶遇一个男生，他带着一条柯基，我就上去搭讪。但是没过多久，他的孩子就过来叫他，原来他已经是两个孩子的爸爸了。还有一次，我在商场发现一个男生的穿搭不错，在小县城这种对方格外抢眼。我绕到对方身前，才发现那是我前男友。听起来不可思议，但这确实是小县城的无奈。人口不多，看起来符合自己条件的人更不多，在马路上很有可能碰到熟人。后来，我一个小学同学听说我回去了，就来找我。他各方面条件都不错，但聊过几次后发现根本没有共同语言。他一般只会聊本地的话题，比如小县城新开的饭馆、哪里好玩之类的。但我是一个比较浪漫的人，会提到。想去北极看极光，去大理旅居，他就会反问我：“那你无所事事，不会觉得人生空虚吗？”后来我们就没有再联系了。周围的人都觉得可惜，觉得我这个学历又回小县城浪费了。但奇怪的是，我的高学历并不是什么择偶优势，因为在很多长辈眼里，学历好、有想法这些统统不算女性的择偶优势。当时我舅妈跟我说，她现在没法给我介绍对象，即使介绍了，对方也会嫌弃我，因为我没有一个正经工作。在小县城的婚恋市场，自媒体处于鄙视链底端，哪怕月入好几万也没用。最好的就是教师和公务员，赚几千块大家都觉得体面。后来我也试过交友软件。但是小地方也没什么人用这类软件，微信摇一摇就更不靠谱了。后来我把小县城择偶困难拍成视频发到网上。说到学历，大家会说我在秀优越，我说择偶难，他们就说我眼光高，太挑剔。他们会把女生的择偶标准非常物化，觉得我就是想找一个条件好的，就算我跟他们说一百遍，他们也不会信。当时因为不想九九六，回了老家，在老家待了半年多，发现更找不到合适的工作。老师和公务员专业不对口，街道办和乡下的岗位也不想去，我便开始海投简历。后来只有北京一个互联网运营的实习岗给了回复，然后我就来了北京。来了北京后，每天只剩下工作，节奏快，压力大，也更孤独了。但总得先养活自己，工作和生活比恋爱重要多了。第二位年轻人一天相亲五十次依旧单身，吴斌，三十岁，现居北京 ，M C N 公司运营。他说：“我今年三十岁，是福建人。”从小都在北京的寄宿学校上学，也留在北京工作。起初工资也就四五千，根本不敢谈恋爱，因为我无法接受女朋友跟我 AA。这一拖就到了二十六岁，二十六岁未婚，在我家乡意味着我每次回老家就要面临家族催婚，四十多个人跳出来指导、建议、安排流水线相亲。虽然我对这种习俗深恶痛绝。但当时年纪还小，这种家族的压力你是无法想象的。激烈反抗了一两年后，我就妥协了。我们老家的相亲和你想的又不一样，是有点封建的。时间集中在春节前的一到两个月，在外工作的年轻人提前回到家，着手准备密集相亲。形式上不是男女约在咖啡厅聊聊工作爱好。而是女方在家收拾好，然后等媒人带男方上门。最夸张的时候，我早上八点出门，一整天见了五十多个姑娘，每家就待十五分钟左右，然后就赶往下一家。最尴尬的时刻，是我人还没走呢，下一个男生就来了，三个当事人加上两个媒婆就面面相觑。出于礼貌，一般都会和女生互加一下微信。但基本上，我今天加了五十个，第二天留下来的可能就一二十个，根本谁是谁都对不上号。相亲人不是最重要的，只要合眼缘就行，学历和工作也就随口问问，主要看是否门当户对。女方会根据男方的车来做初始判断，而男方则看女方家盖的房子如何，有几层楼，装修怎么样。大部分人买不起大城市的房子，但老家的楼可以盖得像别墅。有些人的家简直是个大庄园了。这种流水线式的相亲，就是为了让大家高效匹配，所以上午见面，下午领证的事儿也常发生。像这样密集相亲的日子，我从二十四岁一直经历到二十八岁，会一度让我怀疑婚姻的本质是什么。因为在老家，这太像一场生意了，一切都明码标价，而且互相攀比。比如彩礼八十八点八万元起，且只收现金。我的父母辈都是这样过来的，但在我们这一代，我也能逐渐看到一些变化。比如，我有一个学姐，二十二岁的时候像这样相亲，结了婚，生了两个孩子，过了十年时间。可能是他自己也慢慢成熟了吧，知道自己想要什么样的生活了。他后来就提出了离婚，纠缠了三四年的时间，抵抗家族的反对，最终才离掉了。不是说离婚是进步，而是我觉得婚姻应该是了解自己、了解对方后比较自由的一种选择。二十八岁后，我就不再参与这种相亲了。用一种软性的方式抵抗吧。工作忙，春节晚点回去。已经放弃了和父母说理，觉得能把他们的想法掰过来的想法。我现在就是在谈正常的恋爱。女孩是东北人，我觉得相爱其实不难。婚姻之所以那么难，是因为掺杂了太多和爱无关的东西了。人越长大。越会逐渐明白什么才是最重要的。第三位年轻人，大龄未婚，找个精神契合的太难。香草，三十九岁，现居杭州，自由职业。他说：“我马上就四十岁了，至今未婚未育。”二十多岁的时候，我就跟自己说，你一定不能在三十岁之前结婚，因为太小的话，对婚恋根本没有一个清晰的认知。在我二十八岁的档口，我遇到了真爱吧，结果谈了半年才发现他竟然是已婚，再加上我爸爸突发心脏病那段时间就备受打击，等我回过神来的时候，已经三十三岁了。且会发现，曾经在生活里不太明显的男权视角，在我三十岁后变得尤其严重。除了结婚就要生孩子、高龄产妇这些，还有更多深入日常的。比如有一次我下厨，男生就夸我：“你真是个贤妻良母。”这四个字就让我很抵触。我不是我，我只是一个人贤惠的妻子和母亲吗？我觉得这是对女性的绑架，但同时我也很焦虑，能感受到婚恋市场容不下三十岁的女性，慌不择路，我就注册了婚恋网站。没想到，我刚注册完，我的信息就被他们全方位的卖出去，我每天都会接到各种婚介所的电话，他们会不停的给我洗脑，他们会按照服务周期收费。比如交一万多，服务两三个月，每周见一个，然后不同的套餐见到的男生是不一样的，分普通、高级、金牌、钻石。我当时花了两万多，还算是少的，还有人花更多的。女性就是这样一层层被剥削的。有个规律是，婚恋中介每次给我安排的男性一定比我大三四岁，但我一直强调我喜欢年纪小的。其实光这一点就让他们很为难，因为在相亲市场，男生很看女生的年纪，所以他们也很难满足我的要求。后来我和同样注册婚恋网站的女生聊天，才发现，婚恋中介虽然收取不同标准的服务费，但给你介绍的对象没有太大的差别，而且有些男会员甚至不需要付任何费用。求人不如求己吧。后来我还和朋友们建了一个群，里面的准入门槛很高，对男性的收入、车房、工作都有要求。后来我成了群里的群主，男生就觉得我是个中立者，根本不来跟我搭讪。后来那个群几百个人里，也就撮合成了两对。我就发现，反而是那种看起来不起眼。不是你喜欢的类型的，反而比较靠谱，比较容易结婚。最近我还有一个很新的发现，我的猫到了发情的年纪，为了给它配种，带了两只母猫回来，但我发现猫猫之间都互不感兴趣。这个时代，人和人恋，猫和猫恋都不是主流，主流就是单身。然后人和猫同居在一起，人猫恋才是刚需。你对他们有情感需求，他们对你有生存的需求，而且现在我发现，哪怕周围结了婚的，他们还有鸡娃的焦虑。人一直都会这样，那不如享受目前的状态。嗯、第四位年轻人，谈恋爱太难，不如磕纸片人 CP。糖糖，二十八岁，现居北京，媒体平面设计。他说：“我今年二十八岁，在北京一家报社做平面设计的工作，是母胎单身。在媒体工作，周围的男同事本来就很少，大多都是中年已婚。下班以后也很累，根本没精力再出去社交。也尝过社交软件，但每次加了人之后聊几句，就觉得很累。当然，我也不是完全拒绝恋爱和结婚。”其实我也会通过影视剧、动漫角色获得很多恋爱的感觉，也就是磕 CP。每个不同的阶段，我都会跟着我磕的 CP 进入不同的恋爱模式。想到他们的恋爱，我会觉得充满能量，这是很正向的情感。但是影视剧或者动漫总是会完结的，然后我就会通过绘画、写同人文章的方式继续恋爱。写同人文就是续写我喜欢的 CP 故事，有时候是想象他们后来发生的故事，或者创造一个新的时空架构，把两个人物放进去，再创造一些新的角色，让他们在一个新的故事里恋爱。从这方面看来，我甚至完全不会有空窗期。我会在相关的网站上持续更新自己的文章，跟网友互动，这也让我觉得快乐满足。此外，我也会做一些和人物形象有关的手工，在我家里书桌上、柜子上都会摆放一些关于人物的周边摆件。另外，手机壁纸和电脑桌面壁纸也会是他们。我觉得这或许和谈恋爱之后那种令人持续兴奋的状态差不多。关于喜欢纸片人，我倒也不是因为恐惧恋爱，而是我觉得。平时在工作中已经耗费了大量精力，我很难再拿出时间和精力去重新认识一个人了。和对方从陌生到熟悉，处理各种问题，光是想想就已经筋疲力尽。以上就是四位年轻人的婚恋故事。那么，针对年轻人的婚恋难，社会学者苗国是怎么看的？记者问：“中国目前的婚恋形势有哪些变化和趋势？”苗国说：“首先是结婚对数下降，二零二二年只有八百万对新人结婚，是近三十六年以来最低。看待结婚率的问题，也要考虑人口队列因素。现在。”婚恋市场上的年轻人大多是独生子女一代，他们整体人口数就相对少，结婚人数自然也会下降。此外，晚婚人口的比例上升，三十岁以上结婚的人口占总人数的一半以上。对比八十年代，目前我国的离婚人数大概翻了十倍，婚姻的稳固性相对削弱，但从离婚率等指标来看，仍比欧美国家要低很多。记者问：“我们是否进入了婚男时代？您如何理解目前的婚恋难问题？”苗国说：“虽然大部分年轻人面临实际的择偶困难，但从观念来讲，我国还是处于普婚时代，大部分人还是希望组建自己的家庭。”中国人民大学进行过一项关于大学生婚育观的调查，百分之六十一的大学生明确表示会结婚。百分之五十七左右的人则希望能在二十六到三十岁进入婚姻，但是这种人生远景是否能顺利实现，媒体公众的认知可能和我们学者的看法不太一样。终身不婚率更能体现婚难的程度。相比日本、韩国、中国的终身不婚率还是很低的，不到百分之五，日本已经是百分之十五到百分之二十了。记者问：“男性与女性找不到另一半的原因是否不同？具体表现在哪些方面？”苗国说：“首先是男女双方的择偶门槛和需求都更高了。男性在没有一定经济实力的情况下，他们很少会考虑婚姻。即使有迈入婚姻的打算，房车、彩礼、婚礼全都是门槛。随着教育扩张。”女性因为相对更强的学习能力，有更多接受高等教育的机会。除了家庭条件，他们对男性的外貌、学识、社交魅力也有更高的要求。此外，现在处于婚恋市场的高期望男女很难顺利匹配。男性的正态分布比较极端，少部分特别优秀，呈现长尾分布，中等吸引力的占比高。看男性仅达到及格线，比如有房有车，也很难吸引现代女性。女性整体分布更平均，方差相对较小，但主观择偶要求不会降低。举例说，有百分之五十到百分之七十的女性认为自己适合的那种男士，其实在男性群体中只占百分之五，那这必然会让大部分女性无法找到心仪对象。记者问：“现代年轻人的婚恋观有哪些变化？”苗国说：“男女之间的婚配其实是一种资源竞争，也是一种资源合作。现在我们研究发现，当代人婚姻生活的主流模式还是同质婚为主流，质量的质，包括教育、社会阶层、家庭背景、户口等方面的匹配。”但是，随着物质消费主义兴起，社会思想开放，同质婚已经很难满足年轻人的物质和心理需求。年轻人越来越追求异质婚，也就是高质婚、跨越婚，来弥补自身的不足。所谓找不到合适的另一半，不一定是客观上不合适，就可能是不满足心理的期待。期待和现实的错位，当然导致结婚率下降。记者问：“这一代年轻人相对更强调自我，这对他们的婚恋选择有哪些影响？”苗国说：“我最近在研究啃老和不婚主义、不婚文化之间的联系。初职、初婚和初育作为生命周期三个最重要的关键节点，是青年独立和自觉意识的启蒙窗口。不工作、不结婚、不育儿，多由显性或隐性啃老做支撑。”目前处于婚恋年纪的是独生子女一代，他们从父母那里得到了无私的支持和关爱，断奶的时间会推迟。父母将自己所有的资本留给了唯一的孩子，所以年轻一代有更多任性的资本去对抗传统的社会要求，在家啃老、拒绝工作，肯定很难独立婚育。代际互惠伦理的颠覆。让年轻人更可能做出更多逆社会时钟选择。事实上，结婚就是和自己的原生家庭分开，去独立经营一个小家庭。他因为还没有能力和供养自己的原生家庭断奶，就会影响到他独立择偶、创立自己小家庭的掌控力。记者问。很多年轻人在婚恋问题上表现为低欲望、随缘和躺平，这是为什么？苗国说，其实不是因为低欲望所以不愿意结婚，而是因为对婚姻有高期待，但得不到满足，用低欲望作为托词。低欲望社会，大家普遍认为是因为年轻人感到未来生活的不确定性增加，加上现代职场的竞争压力。他们不想再背负风险、成家负责，但是有研究显示，加班不会导致初婚年龄推迟。工作繁忙的确是普遍的社会现象，但不能推导出低欲望。类似不恰当的归因还有，婚育意愿低是因为房价太高导致男女婚配难。事实上。中国商品房价格最低的东北地区，生育水平一直全国垫底，离婚率也比其他区域要高，且人口流失严重。现在所谓的低欲望社会，其实是伪低欲望社会。年轻人九九六，它反映的就不是低欲望。现在的年轻人愿意为更高的物质生活放弃一时享受。在婚恋领域，当然也不会降低要求。面对职场或者婚恋的不如意，就会用低欲望来掩饰，实际上是自己的高期望没有得到满足。
1: 方式租的，还是我不够努力，没有勇气，心不够真。时间告诉我，熬不弃的是青春。那是谁有了孩子？那谁又换了车子？那谁谁谁下个月又要结婚？我知道家人和朋友都为我操心，我也想做个小的去温柔漂来。成为世界最幸福的人。我不是不想结婚，只是还没找到对的人。不光阴如流水，他漫不经心，温柔的给你一把掌下，罗，下信别的老狠多么残忍。我不是不想结婚，好想找人安抚对你的心，去承担一个家的责任，要为爱奋不顾身，经过痛。苦。心里成为真正的男人。时间告诉我，熬不弃的是青春，不再是爱做梦的孩子，慢慢失去了天真。关于理想、爱情、事业，不惜成本。我不相信，我不相信，我不相信明月，我有颗我能怎样的心，不管前方路的艰辛，只要不放弃，就能把它叠出摩天城。我不是不想结婚，而是还没找到对的人。光阴如流水，它漫不经心，温柔的给你一把枪，留下岁月的。不想结婚，也好想让人安抚疲惫的心，却承担一个家的责任，要为爱奋不顾身，经过痛冰快乐的心礼，成为真正的男人。